0: La brújula de Madrid. David del Cura. Onda Cero.
1: Son las 7 y 6 minutos, muy buenas tardes, es lunes, es 16 de mayo, es festivo en Madrid, así que hoy somos la brújula de Madrid edición festivo, pero hemos dicho, uf, para no hacer una careta nueva, pues mira, nos quedamos con la brújula de Madrid y chimpún, porque además hoy vamos a aprovechar para hacer balance de los festejos del santo, la verdad han echado a todo el personal a la calle, la pradera ha estado a reventar, los conciertos de matadero también en la Plaza Mayor, bueno, no, no cambia prácticamente nadie, ayer cuando apareció por allí Chanel... ...procedente de Italia, tuvieron que bloquear los accesos... ...no cabía más gente en la Plaza Mayor... ...y en cuanto a la seguridad, pues sin grandes complicaciones... ...era una de las obsesiones de todas las administraciones... ...del ayuntamiento, de la comunidad... ...y sobre todo de la delegación del gobierno... ...y la cosa no ha ido mal, así que cada uno cuenta la feria según le va... ...pero que a casi todos les ha ido bien.
2: Pues muy bien, muy bien, ha venido muchísima gente... Como nunca de, de gente muy cansados, estamos todos y bueno, bien. El doble de, de, de gente Porque estaba todo el parque lleno, lleno de gente Bueno, horroroso de todo el, el verde toda la Pero
1: gente. horroroso de bien, horroroso de bien Están los responsables de los puestos, de las escopetas y de las rosquillas encantados Y ya con, claro, con ese polvo, con ese polvo que se levantaba Están las gargantas un tanto afectadas Ahora enseguida vamos a hacer balance con el alcalde Que ha estado en el Más de uno Madrid con Pepa G Además nos vamos a pasar por el Ateneo ...y vamos a adentrarnos en los misterios de la judicatura... ...con una novela de esas que enganchan... ...pero enganchan tanto... ...que te pones a leerla y dices... ay que ya se me ha terminado... ...bueno, vamos a charlar con su autor... ...y como los lunes solemos hablar de medio ambiente... ...hoy quédense con un concepto... ...bioeconomía forestal... ...que básicamente se reduce... ...al aprovechamiento de los bosques... ...que es lo que viene haciendo el ser humano... ...desde tiempo inmemorial... ...pero que últimamente nos estamos abandonando.
3: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
1: Con Alba Arich, buenas tardes de GTN.
4: Buenas tardes, en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que complica la entrada a la capital madrileña por la 1 a la altura del Molar y que está generando ahora mismo 5 kilómetros de retenciones. Además también circulación lenta de entrada por la 3 en Rivas y en Arcanda del Rey, por la 5 en Carnero y por la 6 en El Plantío. Por eso mismo les pedimos que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que respeten la distancia de seguridad.
1: BP Ultimate y Rosana Huiza, vamos a echar un vistazo a la previsión meteorológica.
5: En las estaciones de servicio BP, hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro eh, repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares y para saber más entra en mibp.es e infórmate.
1: Bueno, el fin de semana ha sido, ha sido, he, he, de decir, he de decir que he inaugurado las piscinas de Madrid. ¿Qué
5: me dices? Después
1: de toda una semana dando el tostón con que el Sábado se inauguraban las piscinas de Madrid. Me fui bien. a la piscina de la Elipa. Anda. Sí, sí, a echar un rato un chapuzón. ¿Qué estaría
5: la agualada. Bueno, tengo, tengo mi
1: capita de grasa que me permite, pues eso, y ahí estaba. Qué
5: bien. ¿Estaba solo? No, no,
1: no, ¿Ah, había, sí, ¿había, sí, gente? Sí, había gente. Había ah, gente, había gente, sobre todo había Pero todavía había gente tomando el sol, que me sorprendió sí, sobremanera. Sí, sí. Bueno, Luego, pero
5: eso te vas a un parque y hay gente tomando el sol. No tiene por qué ser una piscina. Sí,
1: pero, pero... digamos aliviados de, de tela. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Bueno. Los, en los parques <risa> también... Menos. También, los hay. ¿eh? Sí, pero menos.
5: <risa> ay, y eso ay, que ay. en la
1: piscina de la LIPA había una zona nudista que ahora la, de momento no, no está operativa. Oh, me, me avisaron. Dice, pero la zona nudista no está operativa. No, no se preocupe. Vamos a
5: ir tapado. Mejor, mejor. Bueno, pues vamos a comenzar el martes despejado, es decir, esta noche que ya comienza despeja, pero según van avanzando las horas y va la mañana apareciendo, se va a ir cubriendo un poquito. Pero vamos, mmm, tampoco mucha cosa. Esas nubes van a ser más intensas en la sierra en las horas centrales del día, pero sin más. ¿De acuerdo? Por lo demás, temperaturas mínimas en ascenso. Esas noches tropicales que se llaman que vienen ya 13 grados en Navalcarnero 16 o sea, grados en Alcalá de Henares noche
1: tropical y piensa que es otra cosa No, no, no es de sudar en la es. cama Bueno,
5: 14-15 grados va, que va a no. hacer en el resto de la comunidad Tampoco es de sudar mucho, pero bueno Que no es tanto frío Y las máximas que también suben 29 en Navalcarnero, esto ya sí es sudor Collado Villalba también 30 grados en la capital, 31 en Alcalá y Getafe Y alcanzan los 32 grados en Aranjuez.
1: Eso es un calor que hay que poner Horroroso. la piña encima para refrescar eso un poco. Eso es horroroso. No, hombre, eso sí que es tropical. <risa>
6: en BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active y disfrutar de muchas más ventajas. Vive el viaje de tu vida con BP. Incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares. Consulta condiciones
7: en mi BP.es.
1: Lo de la piña encima y me ha acordado de Carmen Miranda, esa grande de la música, pero creo que hoy no es protagonista de nuestro concurso. No, no,
5: no, no, es otra grande más grande todavía. Sí, cabe. sí cabe. Tienen que seguirnos en el Twitter del programa, es imprescindible. Arroba Brújula-Madrid. No haber ganado otro premio y ser el primero en acertar quien lo haga. Entra en el sorteo de un pack rock con ñ, que consta de camiseta ñ y Anda. C de fantasy. Rocco Neñe va a estar de nuevo Con su espectáculo Que es un, un, un gran espectáculo El próximo 3 de junio En Aluche Y por eso vamos a regalar Estas cositas Me encanta esta canción O sea, no lo puedo remediar Siempre que hablo de las flores tiene que sonar, es que me encanta, me encanta. Bueno, pues tal día como hoy, el 16 de mayo de 1995, fallecía en Alcobendas la gran Lola Flores, cantante, bailadora y actriz conocida como la faraona. Fíjate, David, como actriz, interpretó más de 35 películas y grabó cientos de canciones que han quedado en el recuerdo de todos. Fue una de las primeras mujeres en España, en la posguerra, en hablar libremente de temas considerados tabú como por ejemplo la violencia de género, o las relaciones extramatrimoniales o incluso la prostitución. ¿Qué se ha
2: costado usted con 80 tíos? O sea que ahora debe estar llorando con no. la familia. No, ha leído muy
5: mal, corazón. No,
2: sí, no, sí, 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 un... Uy, mal. Un de no, corazón
0: mío, ha leído muy mal. Sí, sí, sí he leído... Perfectamente... Ha leído muy sí. mal, sí, déjame que le explique esto. Sí, sí. Con Gary Cooper no tuve nada que ver, con el señor Onasi no tuve nada que ver, con el señor Chavalier que me queda no tuve nada que ver. Solamente tuve dos rocecillos de pocos días con Ricardo Montalbán y todavía me, fal, me falta Carlos Tonto. O sea que de diez capítulos solamente hay dos hombres con los que tuve que ver, pero son cuarenta años de mi vida. A lo mejor a usted le hubiese encantado hacer esa vida, pero no Ay. ha podido porque
7: no era Lola Flores.
1: Técnicamente era un zasca de la Total, época.
5: Totalmente, sí. Ya te hubiera gustado a ti, mm. morena, en fin. Se convirtió en un símbolo en la España del siglo XX. Lola vino a Madrid junto a su familia en busca del éxito a principios de los años 40. Telonera de la compañía de canciones y bailes españoles de Maripaz en el Teatro Fontalba, allí en, aquí en Madrid. Allí cantaba el Derele, por eso su, su casa se llamó así, que supuso un éxito y le permitió encabezar el reparto y a partir de ahí comenzó una vida llena de éxito.
7: Pienso si una peseta diera cada español. Pero no a mí. A donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y, y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta o esas 100 pesetas para... para para tomarme una copa con ello y llorar
5: de alegría. Ay. Yo hubiera puesto la peseta. Vamos. Hombre, qué grande, no se puede ser más grande. Y hasta 100. Sí. Hombre, pues claro. Madre de una saga de artistas, Lola Flores fue diagnosticada en 1972 con un cáncer de mama. Se sometió a quimioterapia, pero se negó a operarse un pecho para erradicarlo. Finalmente falleció a causa de este cáncer. En el Lerele, su casa de la Moraleja Sus restos descansan en el cementerio de la Almudena Vamos con la pregunta Lola Flores nos ha dejado momentos que, que, Y frases que han quedado para siempre En nuestro recuerdo Si me queréis irse, por ejemplo, en la boda de su hija eh, Que hemos escuchado de la peseta Y hay otro momento en el programa de televisión Esta noche fiesta de José María Íñigo En 1977 En el que la faraona pierde un objeto Ay. En mitad de la actuación Y ella lo reclama en directo ¿De qué objeto se trata?
1: Es un clásico de la brújula de Madrid. Este objeto y ese momento eh, que ella reclame por favor, eh, que no se me pierda.
0: De un querer hizo la prueba y un cariño conoció Que la trae y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos del colmao La vigila, nada es Porque están embestillados En saber que querer desgraciado que empujan la tartamoras La brújula de Madrid, David del Cura Merca Oficina tiene soluciones para tiempos difíciles. Alquile cuanto precise y por el tiempo necesario. Retapice y reacondicione su sillería dándole una nueva vida. Ah, y si quiere mobiliario nuevo, cuente con Merca Oficina. Tendrá los mejores precios y la mejor respuesta a nivel nacional. Consulte nuestra web. Merca Oficina. Aciertos y
5: ahorro.
1: Concurso de acreedores, reclamaciones contra la administración pública, suena complicado, pero en Bordoy Verumendi Abogados te ayudamos a encontrar la solución idónea a tus problemas cotidianos. Herencias, divorcios, negligencias médicas. Confía en Bordoy Verumendi Abogados. Infórmate en el 91 788
3: 66 11 o visita su web bordoyverumendiabogados.com.
0: Análisis, opiniones y recomendaciones con Rubén Amon.
3: Estamos hablando de James Joyce. Se trata de una novela expuesta... Las consecuencias del amor es de mis películas favoritas de siempre. En okay. cambio, la de Berlusconi y la gran... El rock también hubo padres que ejercieron de manager. Murray Wilson, progenitor... La
0: conclusión de... del capítulo que termina con una crueldad absoluta. La cultureta Gran Reserva. Los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Casos extraños, experiencias inquietantes Aseguran
9: que casi todo además procede de una habitación, la 103 Como supuestamente el fantasma que se manifiesta es el de la niña A veces
6: presiento o siento a las personas que ya no están Y otra es lo que denominamos eh, psicometrías El
0: Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Los jueves a la una y media de la madrugada Y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Honda Cero Madrid,
1: 98.0 Noticias de Madrid en este lunes festivo, bueno para hacer balance del largo fin de semana de San Isidro. Ha estado el alcalde de Almeida en más de uno Madrid para felicitar a los madrileños por un comportamiento ejemplar en estas jornadas de buen tiempo, de fiesta y de mucho, mucho personal en las calles, Marta Morruecos
10: San Isidro sin restricciones ni control de aforo. Los ciudadanos han sabido disfrutar de la pradera y de las actividades al aire libre en los diferentes distritos. El refuerzo de 350 agentes apoyados por drones han logrado que no se produzcan importantes incidentes estos días. Sí se han incautado varias armas blancas, se han llevado a cabo identificaciones y la presencia de agentes de paisano ha sido clave para vigilar de cerca a las bandas juveniles. Destacar un detenido por un altercado en la Plaza Mayor durante el concierto ayer, de Chanel y en Calabanchel dos menores arrestados por un ataque a navajazos y pedradas en un parque el viernes pasado. A pesar de todo el alcalde en Onda Cero ha destacado la ejemplaridad de los ciudadanos.
7: Balance muy positivo, teníamos muchas ganas de volver a las praderas y lo hemos hecho pues con la misma ejemplaridad con que los maileños se han demostrado a lo largo de la pandemia y prácticamente sin que se haya producido ningún incidente la policía municipal no ha detectado nada reseñable.
10: Almeida también se ha referido al turismo de la capital. Se están superando con creces las cifras prepandemia. La mirada ahora está puesta en el mercado estadounidense. Somos la capital de Latinoamérica, ha dicho. El mercado asiático está un poco parado de momento, pero el verano se presenta con buenas expectativas.
1: Bueno, estamos en competencia con Miami, supongo que también para traerse algunas producciones musicales después del éxito de Chanel, que ayer llegó a la Plaza Mayor y no cabía un alfiler. Y ante la posibilidad de celebrar Eurovisión en Madrid de celebrarlo
7: en España, el alcalde lo que quiere es lo que quiere, pues digamos, todo el mundo libre. Deseo que la próxima edición se pueda celebrar en Ucrania, porque eso significará que la guerra ha acabado y que por tanto ya Ucrania será libre de la guerra de Putin y al mismo tiempo espero desde luego que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea. Por eso digo que nosotros encantados, pero que mi deseo, y lo digo como alcalde de Madrid, es que Ucrania pueda albergar la próxima sede de Eurovisión. Y sobre la llegada del rey emérito, que parece que el sábado 21 llegará a España,
1: no sabemos si comparada en Madrid y luego camino de San Senso, pedir al alcalde un rasero a la altura de la historia y de las circunstancias.
7: Si empezamos a analizar los comportamientos ejemplares de todos y cada uno, de los que han tenido responsabilidades institucionales, al margen de las responsabilidades legales, entraríamos en una serie de juicios subjetivos que haría muy difícil que muchas personas pudieran estar en España. Por tanto, lo único que pido es que se aplique el mismo rasero al rey Juan Carlos, pieza clave y angular de nuestra democracia, pieza clave de la transición y la constitución de 1978 porque ya digo, como introduzcamos el parámetro de comportamiento ejemplar en función de las personas, aquí habría muchas personas que no resistirían ese análisis
1: no se asusten, no se asusten La jaca, ese, 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 ese baile, ese cántico De los All Blacks De la selección de rugby De Nueva Zelanda Antes de cada partido Y hoy ha sonado en el Palacio Real Como aperitivo al partido que va a enfrentar A la selección española de rugby Con los Classic All Blacks En el Wanda Metropolitano el próximo sábado, Pachilinaza. Madrid recibe por todo lo alto a las estrellas de rugby de Nueva Zelanda, primera visita a nuestro país del equipo más famoso del mundo.
6: Es un deporte noble, es un deporte solidario, es un deporte donde la fraternidad es requisito indispensable.
1: La vicealcaldesa espera llenazo el sábado entre los Classic All Blacks y los Leones, la selección española apartada del Mundial por motivos burocráticos. Fernando López es su capitán.
8: Eh, la gente siempre nos acompañó a todos lados y, y esta oportunidad va a ser la mejor. Va a ser la mejor. Jugamos contra ídolos nuestros y yo creo que la gente va a estar explotando el estadio Wanda metropolitana La agenda de estos All Blacks
1: se completa esta semana con encuentros con aficionados, con exhibiciones y asistencia en las ventas a una corrida de la Feria de San Isidro. Bueno, pues para que vengan los All Blacks, para que venga el rey, para que venga el turismo, para que venga Eurovisión, si no se puede celebrar en Ucrania o incluso el turista danés o el finlandés, esencial es la seguridad. Así pues, vamos a cerrar este balance del largo fin de semana con el balance en esta materia, Alicia Gómez
11: último día de las fiestas de San Isidro y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, celebra que apenas se han producido incidentes y que los madrileños están teniendo un comportamiento ejemplar. En las celebraciones, la presencia del público está siendo multitudinaria, sobre todo en la zona de las Vistillas y en las ubicaciones en las que se sitúan los eventos culturales, como la actuación de Chanel en la Plaza Mayor, donde se vivió un momento de pequeñas tensiones. Según nos ha detallado Inmaculada Sanz, la portavoz del Gobierno Municipal y Delegada de Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, no ha habido incidentes graves, pero sí los que suelen producirse en fiestas.
5: En el entorno de la plaza hubo, ha habido hasta ahora unas 120 atenciones por parte de Samur Protección Civil lo que tiene que ver con, con pequeños mareos, con pequeñas caídas, con alguna intoxicación etílica quizá el suceso más relevante se produjo ayer en la propia Plaza Mayor con la detención de, de una persona que algún testigo decía que podía portar un, un arma y hubo ahí algún momento de, bueno, de confusión se le pudo detener y está eh, a disposición en estos momentos de, de Policía Nacional, se denunció en,
11: en comisaría. Ha resaltado también la delegada el papel diario de los agentes, que ha sido muy importante y asegura además que los madrileños están disfrutando de las fiestas.
1: Talleres Riscal, lo mejor de Madrid en Chava y Pintura, 30 años de experiencia, están concertados con los principales seguros. Tienen cuatro talleres en Madrid, y uno más en Alcorcón, taller Riscal, patrocina el deporte hoy con Alberto Fernández, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, ¿qué tenemos por delante y qué tenemos por detrás?
6: Bueno, ya sabes que ayer se jugó la penúltima bueno. fecha de la primera división Salvamos al Getafe, ya se salvó empate. el empate contra uh. el Barça a nada, porque no hicieron nada Fue ese partido de esos, como lo llaman, biscotto, ¿no? Que a los dos les interesaba el punto, bueno, pues el sí, Getafe con un puntito se salvaba Y así ocurrió, así que ya no tenemos pero bueno, que...
1: que a mí me parece muy bien, pero al menos marca un par de goles, cada uno, ¿no?
6: ya sí lo que pasa de... que ahí ya no lo puedes medir bien el barça le valía un punto para ser segundo así que ya el atlético de madrid no puede ser segundo eh, tendrá que ser tercer clasificado el getafe está salvado y el madrid ya es campeón y el rayo salvado también, también desde salvo, de esta semana sí. así que no nos jugamos nada pero es verdad que hoy la liga ha publicado los horarios de la última jornada de la que va a tener lugar este fin de semana y los dos partidos que se juegan en la Comunidad de Madrid El del Bernabéu y el de Vallecas Los han puesto el viernes, los han adelantado los dos Así que el Madrid-Betis Viernes 9 de la noche y el Rayo Vallecano-Levante Viernes 9 de la noche Anda. El Madrid es verdad que respecto a lo que iba a jugar Que era el domingo, va a tener dos días más De descanso de cara a la final de la Champions del día 28 Así que bueno, cosas positivas El Elche-Getafe va a ser el domingo a las 5 y media Y el Real Sociedad Atlético de Madrid Como está en juego aquello de Europa para el conjunto vasco Va a ser el domingo a las 10 de la noche Eh... Almeida, el alcalde, sí, ha sí. dicho, le hemos escuchado ahora, también ha dicho que va a intentar estar en París, con el Madrid, en la final de la Champions y que quiere que gane el Madrid. Así que bueno, el alcalde estará allí apoyando y es semana David de Final Four de Euroliga, de baloncesto en Belgrado. El Real Madrid en esas semifinales va a jugar contra el Barça, allí tendremos a nuestro David Camps en Serbia. Así que eh, semana de. Está de viaje
1: ahora, ha cogido sí, la sí. blasa
6: va en autobús eh,
1: hasta, hasta allí.
6: O en burra, ¿no? Como se suele decir. <ríe> Bueno, los amantes del baloncesto lenta. es buena semana Esta, la de la Final Four Bueno, pues lo contaremos,
1: lo contaremos Nuestro Camps también nos lo chivará de vez en cuando sí, ¿Cómo está? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cuándo empieza entonces
6: la Final el Four? El jueves, el jueves, jueves juega el Real Madrid
3: contra la Pues igual ya lo escucho por la radio
6: Venga, gracias, chao, hasta luego chao.
3: ...la mejor carne del mundo, orgánica.
1: Todo lo aquí relatado es pura ficción, como suele decirse... ...cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. A este respecto debo hacer referencia al juez que protagoniza una de las dos historias para añadir en honor a la verdad, y si se me permite la broma, pensando en los años de abogacía que aún tengo por delante, que la mayor parte de nuestros juzgados y tribunales está en manos de excelentes jueces y que, en mi humilde opinión los buenos jueces son, junto con los buenos médicos, los profesionales más importantes y valiosos con que cuenta actualmente nuestra sociedad Este aviso lo deja escrito en el prólogo Francisco Roldán Santías, en el prólogo de su novela El Juez y la Trenza. Francisco, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, David. Eh,
1: esto, esto es por si acaso, ¿no? Nos lanzamos a identificar jueces estrellas y otros que lo fueron.
8: Sí, para evitar suspicacias y ya puedo escribir tranquilo.
1: <risa> Porque en, en el sector de la abogacía y la judicatura sois especialmente sensibles con estas cosas. Seguro que os has dado a leer a algún colega y ha dicho, oye, aquí canta demasiado, que es o que puede ser.
8: Bueno, la verdad es que algún comentario se me ha hecho, ¿no?, sobre la posible relación entre el protagonista de la novela y algún juez conocido y demás, pero yo, eh, como bien has leído en el prólogo, eh, he escrito una historia de ficción, lo que pasa es que, como también sabes, la ficción pura no existe, es decir, por más que intentes inventarte una historia, la realidad te condiciona y, aunque quieras, aunque no quieras inconscientemente, pues es posible que me hayan influido en, en mi historia y en mi personaje, ...pues gente del entorno de la Judicatura... ...pero insisto que no había voluntad expresa... ...de aludir a nadie.
1: Bueno, Francisco, sí, tú, eres, tú eres abogado en ejercicio... ...y has pisado mucho tribunal... ...entonces conoces perfectamente el paño.
8: Sí, sí. Bueno, hay de todo. Yo, como bien digo, creo que... Eh, ...los jueces eh, son... ...junto con los médicos, tú lo has leído en el prólogo... Eh, ...los personales creo que más imprescindibles... ...que tenemos en la sociedad... ...y, y como en toda profesión hay de todo. En general, mi evaluación es positiva. Son gente que trabaja mucho, un buen juez nunca está bien pagado... Y, pero como en todas partes pues también hay quien eh, quizás por el exceso de, de, de trabajo quizás porque no se sienten valorados o por cualquier otro motivo pues pues no son ejemplares pero eh, en todas las profesiones los abogados yo soy abogado y me hago, lo hago extensivo a la abogacía hay abogados eh, que son eh, ejemplares y que son un modelo para todos y hay quienes pues dentro de la profesión pues tampoco son un modelo a seguir o sea, que como en cualquier otro gremio, vamos.
1: Pues con ese contexto y el aviso de que es ficción, contaré a los oyentes que en El Juez y la Trenza hay un crimen hay pasiones, hay también falta de pasiones y hay dos planos espaciotemporales que se trenzan y que mantienen sus propios mmm, tempos narrativos, incluso se marcan claramente en el texto con una tipografía diferente. Uno es el pasado, mmm, eh, las memorias de Villa, de Ángela Garcés, y el otro es el presente, donde está ese crimen. También los personajes se comparten y se trenzan sus miserias, sus venganzas. ¿Has querido voluntariamente hacer una novela negra fácil de leer y que esos planos estuvieran claros hasta que llega un momento en el que ya sabemos qué es lo que pasa, que yo no los lo voy a desvelar a, a desvelar a los oyentes lógicamente.
8: Sí, he tratado de hacer una novela ágil a mí me gusta la literatura ágil y me gusta, he tratado que mi novela fuera pues algo parecido a una película, ¿no? que, que, que voy ágilmente yo, personalmente, es un gusto personal y como lo que a mí me gusta leer, pues he tratado de escribirlo. A mí no me gusta entretenerme en las descripciones. En mi novela, no me, verás que no habrás visto, que no me detengo en describir los sitios con excesivo interés. No soy no es lo mío. Eh, hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Yo voy a lo que a mí me gusta, que es la acción, la trama, los personajes, describir un poco lo que hay detrás de cada uno de ellos. Y, y bueno, por eso, y sobre todo la agilidad. Agilidad, que yo creo que el lector le agradece. Es una habla que se lee, creo que, rápido. Y te podrá gustar o no, pero desde luego no te vas a tirar unos cuantos meses con ella. Y es lo que he buscado. Es una novela que es dinámica, entretenida, y bueno, que mantenga la atención y la atención del lector en todo momento. No sé si lo consiguió o no, pero desde luego tenía claro que ese era mi objetivo.
1: Absolutamente. Yo de hecho, cuando sabía que te iba a entrevistar, no he podido terminar la novela, pues, sencillamente porque digo, ya, la voy a terminar, voy a conocerlo y entonces inevitablemente voy a hacer algún tipo de spoiler. Y no merece sí, esta sí. novela que nadie haga spoiler, porque te lleva ...te trenza también, o sea, hay tres elementos... ...la narración del presente... ...la narración de ese pasado en Villa... ...y luego la propia, la propia lectura... ...que cada uno hacemos de todo eso... ...y te quería preguntar por la parte de Villa... ...porque también estamos en la brújula de Madrid... ...y creo que Villa es una de esas localidades... ...de los alrededores de Madrid... ...donde muchos han pasado o hemos pasado... ...la infancia, la adolescencia y la juventud...
8: ...sí que mira yo villa, villa es Villaviciosa de Odón es un mm. pueblo de aquí de, de Madrid y yo llevo desde que tenía creo que tres años eh, viviendo aquí en Villaviciosa y, y he querido hablar de esa de ese pueblo que yo viví cuando yo era jovencito era un niño y un, y un chaval no eh, de años 80, años 90, cuando era un joven eh, pues toda esa época Villaviciosa era un pueblo que no tiene nada que ver con lo que es ahora era un pueblo de veraneo se llenaba en agosto ahora se vacía en agosto era un pueblo donde salías a la calle te conocía prácticamente todo el mundo no tenías miedo de que tus hijas o tus hijos salieran solos a comprar el pan con, con 10 años, con 12 años, eh, era, eh, pues eso, eh, era muy diferente a lo que es ahora. Yo creo que me apetecía hablar de todo eso, explicarlo, que la gente joven sepa cómo era el pueblo en que en el que vive hoy, que es una ciudad realmente. Y, y bueno, pues hablo de eso, de esos veranos que yo viví, pues esos veranos de pandillas, de bicicletas, de, de fiestas, de de... de, de, mousse, de, de, de de fútbol tal bueno pues lo que era lo que era un pueblo en aquella época insisto no tiene nada que ver pero que, que creo que me, me apetecía mucho dejarlo escrito y que, y que la gente joven los niños eh, puedan conocerlo entonces eso eh, eh, la trama pues bueno he utilizado esa, esa, esa época de Vía viciosa para hablar de una pandilla de chavales que comparten los veranos y bueno todo lo que les va pasando pues tiene mucho sentido y va a dar mucho luego va a aportar muchos detalles que luego van a permitir conocer el trasfondo del, del asesinato la parte negra de la novela.
1: Bueno, sí que supongo que muchos colegas de esa época de Villaviciosa han dicho, hombre, Francisco, eso lo vivimos juntos.
8: <risa> bueno, has visto eh, como eh, en el prólogo también he tratado de curarme y saludar. He tratado de protegerme ahí también eh, y, y he dejado una referencia espesa a la ficción absoluta, pero vuelvo a lo de antes. ¿no? Igual que te decía con el tema de la judicatura, pues evidentemente alguna cosilla inspirada. Te, para hacerte claro, te diría que toda la parte divertida y de más desenfadada sí que tiene la inspiración más directa. Luego la parte más dura, más dramática y demás, sí que es ficción pura porque realmente yo no, no conozco nada que tenga nada que ver con la parte más dramática que cuento ambientada en el pueblo, pero eh, sí que hay una parte divertida de, de, eso, de pandillas, de gamberradas y tal, que alguna inspiración tengo que reconocer que sí tiene, pero no he dado ni un nombre ni lo daré.
1: <risa> <risa> solo, solo en agradable conversación con los coprotagonistas de esas historias.
8: Sí, porque además, como ya lo saben, pues para qué negarlo, ¿no?
1: Bueno, luego hay dos dos elementos que creo que trabajas con, con mucho éxito: son los retratos psicológicos de, de todo el mundo que participa en la novela, sobre todo de los personajes principales, y las relaciones familiares, que son un tanto demoledoras.
8: Sí, sí, ahí hay una parte que, que sí que he querido. O sea, yo creo que la, las relaciones, o sea, las situaciones, las vivencias que tienes de pequeño, de joven, etcétera te marcan, te marcan muchas veces y además creo que hay una cierta crueldad muchas veces cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes y que eso tiene luego mucha trascendencia y, y he querido hablar un poco de eso, ¿no? Como, como tus tus problemas, tus traumas, tus situaciones familiares, los rencores, esas cosas que se quedan dentro y que no sueltas, pues al final pueden tener eh, su huella, ¿no? Y entonces de eso es lo que he tratado de hablar y es verdad que como dices esas relaciones familiares son, en este caso, son duras, son eh, bueno, tiene una cierta crudeza, ¿no?, que permite luego entender, pues, lo, las reacciones, ¿no? que van a, a producirse y que van a dar lugar a muchos de los hechos que se relatan en la novela
1: y se consigue, hay retratos psicológicos duros, hay historias también muy divertidas, hay tensión, es un texto muy agradable que atrapa, donde nada sobra y que literalmente se lee de una sentada, lo que decidas como he decidido yo, levantarme para no fastidiar el final y no preguntarte por él, pero sí que te quiero preguntar porque llegando a la contraportada la compra de este libro del juez y la trenza también tiene un fin solidario
8: sí Mira, yo tengo un sobrino que se llama Nico, que va a cumplir ahora precisamente seis años, que eh, tiene una enfermedad que en sigla se llama INAD, que es eh, la distrofia neuroaxonal infantil. Es una enfermedad infantil rara, muy cruel y a día de hoy incurable. Es una enfermedad que que, pues, que maltrata al niño. Lo coge, lo, lo atrapa ya con, cuando empieza a gatear y le va privando de todas sus facultades, de su movilidad. Eh, y esto es como una especie de lenta tortura y, como digo, no tiene cura. Entonces... ...a día de hoy, entonces nosotros, mi familia... ...sobre todo sus padres, y todos los que estamos a su alrededor... ...pues hemos decidido volcarnos en, en, en ayudar a Nico... ...pero no solo en ayudar a Nico para que no le falte de nada... ...y tenga la mejor calidad de vida... ...sino también ayudarle luchando contra su enfermedad... ...entonces hemos constituido una sociedad una asociación perdón aquí aquí en, en España... ...que lo que hace es recaudar fondos para mandárselos... A la, ...a la Fundación Americana, la única que se dedica a investigar... pues ...una cura, un tratamiento contra esta enfermedad... ...entonces... Eh, esa asociación, en, en el seno de esa asociación yo estaba con mi novela y tenía clarísimo que la novela iba para la asociación y para eh, luchar contra la enfermedad entonces eh, toda la reclamación va a la asociación, a Inactur Spain y eh, bueno, pues toda la gente que compra la novela, que está ayudando y que está contribuyendo con su... Eh, comprando la leyenda, la, leyéndola y promoviéndola pues nos está ayudando en esa lucha, con lo cual bueno, pues el que lee la novela, si consigue divertirse, que espero que así sea bien y además que sepa que en cualquier caso nos está ayudando en esta, en esta lucha contra el inad.
1: Diré que es la asociación Inadcure Spain y que quien quiera saber más se puede pasar por su página web inadcure.org para saber en sí. qué consiste la enfermedad y el trabajo que desarrolláis. Francisco, desde aquí también un fuerte abrazo para Nico y darte las gracias por tu generosidad y por tu buena pluma, esa que aparece en la portada del Juez
8: y la Trenza. Pues nada, muchísimas gracias a ti por las generosísimas críticas y por la ayuda de apoyarnos en esta en este movimiento contra Inacio.
1: Un fuerte abrazo, Francisco, y hasta la próxima. Muchísimas
8: gracias. Un saludo. Hasta luego.
1: 20 minutos, llegamos a las 8 y nos vamos a asomar al Ateneo de Madrid Porque después de un montón de años han decidido hacer justicia
0: La brújula de Madrid, David del Cura Y tuvo que pedir dinero para la expedición A Isabel la Católica ¿Cómo lo sabes, Álvaro? Porque estaba allí cuando se lo pidió Pero qué imaginación Yo también estaba, profe Y ya Cientos de familias ya visitan Puidefu Compra tus entradas en puidefu.com
1: ese respeto que han merecido y merecían las mujeres que fueron socias del Ateneo de Madrid y que 100 años después, más de un siglo después van a ocupar su lugar en la Galería de Retratos Noelia Gómez, las mujeres en su sitio
13: pues sí, David, en la Galería de Retratos del Ateneo de Madrid se puede observar la presencia de los más ilustres representantes de la cultura, las ciencias y las artes de España, pero faltaban ellas.
9: Lamentablemente, durante hasta hoy prácticamente durante 100 años, solamente había una mujer entre los 187 retratos que conforman la Galería. Era el retrato, o es el retrato, de Emilia Pardo Bazán. Sin embargo, el Ateneo ha tenido durante todo este tiempo ilustrísimas mujeres que, que, que han sido socias del Ateneo y que merecían estar en ese lugar.
13: Por eso ahora el Ateneo quiere...
9: Poner a las mujeres en su sitio, es decir, a las ilustres ateneístas en esa galería que refleja lo mejor del Ateneo.
13: Emilia Pardo Bazán ya tiene un lugar entre los más de 188 retratos que forman esta galería. La segunda en incorporarse ha sido Carmen Laforet escritora catalana que se hizo socia del Ateneo en 1942 y cuya obra cumbre fue Nada, con la que ganó el premio Nadal en su primera edición y así, con 24 años, abrió el camino hacia una nueva perspectiva de la escritura.
12: Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes me
0: llevo árbol me lleve la paz.
13: La tercera en sumarse ha sido una mujer que luchó para que el voto dejara de ser poseído por los hombres.
10: Tenéis el derecho que os ha dado una ley, la ley que vosotros hicisteis, pero no el derecho fundamental basado en el respeto a todo ser humano. Lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir
5: detentándolo.
13: Clara Campoamor, encarnada por Elvira Mínguez en La Mujer Olvidada, película que recogió el esfuerzo de Campoamor por redactar una ley justa y sin condiciones para las mujeres.
10: Reconocer la igualdad en principio, es decir, solo en teoría,
13: hace temer que en la práctica esta igualdad no se garantice en las leyes. ¿Y cuántas faltan?
9: Faltan muchísimas mujeres, hay muchas, pero hemos elegido la primera lista inicial eh, que está formada por 15 mujeres entre las cuales están, eh, la memoria no me da para recordarlas a todas, pero está eh, pues Rosa Chacel, María Zambrano, Carmen de Burgos, Victoria Kent, Almudena Grandes eh, y, y bueno, hay un, un listado inicial de 15.
13: De hecho, en el Ateneo de Madrid se pronunciaron las primeras palabras sobre el voto femenino y ha sido un lugar donde debatir hacia el progreso.
9: En el Ateneo se hablaba de feminismo antes que en cualquier otro sitio. Eh, los debates que tenía Clara Campoamor con Victoria Kent, por ejemplo, en la Segunda República, a propósito del voto femenino, también se desarrollaban en el Ateneo de Madrid. Se hablaba de energía, se hablaba de solidaridad, se hablaba de derechos civiles y de derechos humanos.
13: Es un símbolo de libertad desde su creación y Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid, afirma que quieren seguir el camino que marcó la ilustración en España.
9: Aunque sea con 100 años de retraso, pero tratamos de demostrar que el Ateneo tiene que seguir siendo la vanguardia en las ideas eh, de igualdad, de fraternidad y de libertad que dieron sentido a la ilustración española, de la que, por cierto, el Ateneo fue motor, motor fundamental.
13: Desde el Ateneo calculan que el coste total de estos retratos estará entre los 40.000 y 50.000 euros. Por eso han creado un crowdfunding en su página web ateneodemadrid.com y esperan poder abrir, poder abrir esa puerta violeta hacia la difusión del trabajo de estas mujeres.
1: Aunque sea con un retraso de 100 años, en algunos casos. Por ellas, vamos a brindar con un vino madrileño que acaba de recibir un premio de los gordos gordos, premio internacional.
0: Lúcula de Marlin, tu David te escucha. Lucula de Marlin, tu David te escucha. La Lucula de Marlin, tu David te escucha. Así que dibujé una puerta abierta.
3: Restaurante Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. restaurantecarlostartiere.es ¿Y qué más? Da? Modestia parte en
6: concierto en Memoryland Festival. El 28 de mayo en Valdemorillo. Seis conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en MemorylandFestival.com. Colabora
7: Cerveza Al Águila.
10: Fría, no bueno, se nota tu sonrisa
1: y Un vino de Madrid, entre los mejores del mundo, el gran Bacu de Oro. Tenemos ahí una fórmula para decirlo. El Bacu de Oro está, está bien. Es el premio que ha conseguido un vino, libro 11, Las Luces. El nombre del vino también se las trae, Yasmina.
14: Pues el clima, el territorio o el cuidado que se le da desde la bodega Las Moradas de San Martín. Estos son algunos de los factores que han podido influir en la consecución de un premio que sitúa a Madrid entre los lugares con los mejores vinos. Hoy nos acercamos un poco al ganador de este gran premio.
12: Las Luces 2011 es un vino muy especial. Porque es un vino que ya está entrado en edad, tiene 11 años y está muy vivo. Pero vas a ver, sobre todo en nariz, una paleta de aromas, muchísima complejidad y muy disfrutable. Sobre todo, como trabajamos de forma muy natural, los vinos son sabrosos, saben a la uva, al terreno. Y, y es un vino muy, muy auténtico. Una
14: serie de características que han hecho que la crítica especializada lo sitúe en lo más alto.
12: Pero, ¿qué diferencia este vino de otros? ¿Qué tiene de especial? Mucho mimo, mucho cuidado, pero también mucha autenticidad. No tiramos de mil procesos que hoy en día hay mucha química que te pueden acelerar el, el, el proceso, sino que el tiempo vaya haciendo su trabajo. ¿no? Tener paciencia y saber que es un gran uva, que puedes hacer un gran vino y que, que al final pues el, el tiempo te, te irá dando la razón.
14: Autenticidad y naturalidad que se funden en un
12: proceso en el que el territorio también actúa como protagonista. Está elaborado con una parcela que es un viñedo que está plantado en 1908 una uva que, que, que da una calidad y un equilibrio tremendo y este vino nada más elabora las añadas en la que se junta como digo todos los astros y, y llega la uva perfecta Perfección reflejada en este premio que desde la bodega que lo vio nacer recibían con absoluta emoción. Tiene muchísimo mérito porque compite con vinos de otros países y el catador, el panel del catador es también internacional, es de máxima gente con experiencia de, de, de todos los países del mundo. Entonces supone un halago tremendo y un reconocimiento muy valorado.
14: Una victoria cuyo significado va más allá de la bodega ganadora, desde la que se espera que este premio influya favorablemente en la percepción de los vinos de Madrid y en el futuro de todos estos. Madrid
12: es la zona vitivinícola con el viñedo más viejo de todo el mundo, porque es una zona en la que el clima es muy favorable para el cultivo del viñedo ¿no? y los terrenos. Y el problema que es difícil, pues bueno, en otras comunidades cuentan con más ayudas, más subvenciones porque viene más de la agricultura, pero yo digo, yo insisto, tenemos verdaderas joyitas en, en
14: Madrid y es que no hace falta saber de vinos para saber disfrutar equilibrio y elegancia guardados en esta botella del libro 11, las luces que ya pueden precisamente disfrutar en la compañía que ustedes convengan
0: La brújula de Madrid
3: 900-900-786, 786 o carneorganic.com,
7: la mejor carne del mundo, organic Ni al pedir comida para casa, ni en la cola para envolver los regalitos de Navidad, ni en el ascensor. A los humanos no nos gusta esperar. ¿Por qué nos iba a gustar esperar para tener el Audi de nuestros sueños? En Audi Retail Madrid, tu Audi semi seminuevo de ocasión con entrega inmediata. Te esperamos en Audi Center Madrid Las Rozas, Audi Center Madrid Norte y Madrid Norte Vagen con un super regalo. Financialo y llévate dos años de garantía. Mantenimiento y seguro a todo riesgo, gratis. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
1: En el tiempo que los lunes dedicamos al medio ambiente, hoy quiero charlar con Carmen Avilés, ella es profesora titular en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Politécnica de Madrid. Quiero hablar con ella sobre los recursos que ofrecen los bosques. Carmen, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, David. ¿Qué eh, tal? Encantada de estar
1: aquí. En primer lugar, te, sí que te querría pedir una foto general. ¿España cuida sus bosques?
2: España, cuida sus bosques y cada vez mejor, pero debería hacerse un esfuerzo aún mayor en hacer una cosa que se llama gestión forestal sostenible, que es la base fundamental para tener unos bosques sanos. Vamos mejorando.
1: ¿Y, ¿Y en esa gestión qué elementos no deben faltar?
2: Pues mira, no debe faltar el tener en cuenta que hay tres pilares fundamentales cuando hacemos una gestión forestal sostenible y es que se hace un análisis de, desde el punto de vista ambiental para que realmente los bosques se sanos... se corten, se adecuen, se haga una política silvícola adecuada, se cuiden que no tengan plagas y demás. Entonces tenemos un primer pilar, el ambiental. En un segundo pilar estaríamos hablando del pilar social. Es un elemento fundamental en la gestión forestal y es tener en cuenta la vertebración que hacen los bosques para mantener Fijada personas en el territorio, tan necesaria cada vez más uh -huh. ahora que se habla tanto de la España vacía o España en barbecho. Sí, sí. Y el gran pilar es el económico y es algo que tenemos que tener en cuenta, que si no valoramos nuestros bosques, si no aprovechamos adecuadamente los bosques, los abandonaremos. Por lo cual, ese triple pilar que favorece y que fortalece en la gestión forestal sostenible es fundamental.
3: ¿Tú
1: crees que todas las administraciones implicadas están por la labor?
2: Deben estarlo. Eh, lo que sí es cierto es que se hace un esfuerzo enorme, eh, desde mi punto de vista, por ejemplo, en la prevención, de, eh, la prevención y en el ataque de incendios forestales, pero no se hace una gestión forestal mucho más eh, adecuada o con muchísimo más eh, presupuesto para poder gestionar adecuadamente la grandísima cantidad de bosque que hay en España. David, no sé si sabes que el 55% de la superficie española es superficie forestal. Madre mía. Debemos cuidarla cada vez más y estamos incrementándola contra lo que creemos que, que se va deforestando. No, más bien al contrario, incrementamos esa superficie y el presupuesto para hacer una gestión forestal debe incrementarse en igual o mayor medida.
1: Creemos, sobre las creencias también, te quería preguntar por el proyecto de laboratorio urbano en economía forestal que nació hace algunos años y que se está desarrollando en Cuenca, y, y que es una ciudad. ¿En qué consiste? Porque habitualmente hablamos de bosques y parece que tenemos que hablar de esa España en barbecho, que me gusta muchísimo la expresión.
2: Efectivamente. Mira, el Urban Forest Innovation Lab, UFIL es un proyecto que nace precisamente para darle la vuelta a un decremento de la población de una zona urbana como es Cuenca. Uh -huh. Eh, queríamos aprovechar un, un activo fantástico que es el pino y a través del pino empezar a buscar fórmulas para desarrollar económicamente la, la ciudad y la región alrededor eh, de manera que a través del emprendimiento encontráramos fórmulas novedosas para favorecer ese crecimiento económico y fijar población en Cuenca. Obviamente, este Urban Forest Innovation Lab, en las tres promociones en los tres años que llevamos con él, ha conseguido crear hasta casi 50 proyectos emprendedores uh -huh. de mayor y menor impacto, pero todos ellos relacionados con bioeconomía forestal. Una, una iniciativa que puede ser muy interesante a efectos de replicarla en otros lugares de, de la geografía española incluso de fuera, favorecemos sí. el desarrollo a través de un activo muy concreto, el
1: pino. Eh, eh, Carmen, eso te iba a preguntar que si se puede trasladar también a, a enclaves más pequeños, aunque tenga un planteamiento urbano el proyecto, pero a, a enclaves más pequeños que no sean una ciudad como es Cuenca.
2: Efectivamente, lo que favorece o lo que buscamos es el desarrollo territorial a través de un elemento de capital natural. En este caso, pues nos habíamos centrado en el, en el pino que es uno de los, bueno, de, de, por ejemplo, si no sabéis, Cuenca es el, el municipio con mayor superficie forestal, cuidado, de toda Europa, Madre no está mía. mal. Eh, pero se puede hacer esa réplica en otros en otros municipios, en otras zonas territoriales, que tengan algún elemento eh, vinculado con la economía forestal y a partir de ahí se empiezan a desarrollar esos proyectos tractores que pueden hacer que de una determinada población se derive eh, emprendimiento, se derive riqueza y sobre todo se derive ese cuidado del medio ambiente que cada vez necesitamos más.
1: Y que tanto nos gusta este, los lunes, sobre todo aquí en esta brújula de Madrid. Carmen Avilés, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana al bosque y a todas las posibilidades que tiene esta bioeconomía. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, gracias a David de, y a por el medio ambiente. Incrementemos esa
0: superficie por estar cuidando el
1: bosque. Claro que sí. vida
0: en ciertos pasos lentos de una niña Los pasos de serenidad La mano que se extenderá Cosa ¿cómo ha
1: llegado Laura Pausini hasta el cierre de esta brújula de Madrid? Pues Edición mira, festivo, Racarra. Ha
5: llegado porque es una diosa, hizo una espectacular entrada del Festival de Eurovisión el sábado Espectacular y canta como nadie y porque es su cumpleaños hoy um, Cumple 48 tacos Que no cumple uno, que no, no nos da
1: tiempo Que no cumple dos, que llegamos a las ocho y no nos da para cumplir no llegas Por cierto, eh, vamos a ver si hay algún tipo de atasco en las carreteras Venga. DGT, cuéntanos Al alvarich está en la DGT, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque estamos conectando con la DGT Sí, Alvaric, buenas tardes
4: Buenas tardes, momento complicado en las entradas a la capital madrileña, lo peor hasta ahora lo encontramos en la A6 a la altura de Majada Onda, donde un accidente complica la circulación, además también tráfico irregular de entrada por la A1 en varios puntos, en el Molar, en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes, también en la A3 en Arganda del Rey y en Rivas y por último en la A5 en Navalcarnero, por eso mismo les pedimos que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que respeten la distancia de seguridad. Pues
1: ahora, tenemos ganador o ganadora de nuestro concurso sí, Ese sí, pack sí. especial rock con Eñi Maravilloso
5: Peleado, ¿eh? porque han participado varios oyentes Pero la primera ha sido Ana En acertar que el objeto que perdió Lola Flores En ese programa de Íñigo Era un pendiente de oro
1: ah, hombre, claro. hombre, por favor. Hombre, Con razón entonces Quería sí, sí. guardarlo bueno, con nuestros pendientes de oro nos vamos a ir hasta mañana, que tendremos más Brújula de Madrid, y ya será solo Brújula de Madrid, no Brújula de Madrid edición festivo porque era festivo el domingo y no entonces lo han pasado al lunes, que esa es la que hemos hecho ya Eso hoy, ¿no? Es, sí. Vale, pues ya mañana será martes. ¡Uy!
5: <risa> el pendiente, cuidado. <risa> <risa> hasta mañana. Pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
0: La Brújula de Madrid. David del Cura.